0: Wir starten in Offenbarung 4. Danach wurde mir etwas anderes gezeigt. Ich sah im Himmel eine geöffnete Tür und hörte wie die gleiche Stimme, die schon zuvor mit mir gesprochen hatte und die wie eine Posaune klang zu mir, sagte, komm hier herauf. Ich werde dir zeigen, was nach den Dingen von denen du bereits gehört hast, noch kommen muss. Im gleichen Augenblick wurde ich vom Geist Gottes ergriffen. Ich sah einen Thron im Himmel stehen. Und auf dem Thron saß jemand, von dem ein Leuchten ausging, wie von einem Diamanten oder einem Karneol. Ein Regenbogen, strahlend wie ein Smaragd, umgab den Thron mit seinem Glanz.
1: Rings um den Thron standen 24 andere Throne. Und auf diesen Thronen saßen 24 Älteste, die in weiße Gewänder gehüllt waren und goldene Kronen trugen. Von dem Thron in der Mitte her zuckten Blitze auf, begleitet von Donnergrollen und Donnerschlägen. Sieben Fackeln brannten vor dem Thron, das sind die sieben Geister Gottes. Die Fläche, die sich vor dem Thron ausdehnte, sah wie ein gläsernes Meer aus und war von kristallener Klarheit. Unmittelbar beim Thron, rings um ihn herum, standen vier lebendige Wesen, die vorn und hinten mit Augen bedeckt waren. Das erste dieser Wesen glich einem Löwen, das zweite einem jungen Stier, das dritte hatte ein Gesicht wie ein Mensch und das vierte sah aus wie ein Adler im Flug. Jedes dieser vier Wesen hatte sechs Flügel und auch die Flügel waren überall, selbst auf der Unterseite mit Augen bedeckt. Tag und Nacht rufen diese Wesen immer wieder aufs Neue. Heilig, 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 heilig ist Gott, Gott der, der Herr, Herr der, der allmächtige Herrscher, Herr, er, der war, der, war, der ist und der, der kommt.
0: Und so oft sie dem Ehre erweisen, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt, so oft sie ihn rühmen und ihm ihren Dank bringen, werfen sich auch die 24 Ältesten vor ihm nieder und beten ihn an. Ihn, der auf dem Thron sitzt und in alle Ewigkeit lebt. Sie legen ihre Kronen vor seinen Thron nieder und rufen, würdig bist du, Herr, unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden, denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen und erschaffen.
1: Jetzt sah ich, dass der, der auf dem Thron saß, in seiner rechten Hand eine Buchrolle hielt. Sie war innen und außen beschrieben und war mit sieben Siegeln versiegelt. Und ich sah einen mächtigen Engel, der mit lauter Stimme rief, wer ist würdig, das Buch zu öffnen? Wer hat das Recht, seine Siegel aufzubrechen? Aber da war niemand, weder im Himmel, noch auf der Erde, noch unter der Erde, der das Buch öffnen konnte, um zu sehen, was darin stand. Keiner war, würd, keiner war zu finden, der würdig gewesen wäre, die Buchrolle aufzumachen und etwas von ihrem Inhalt zu erfahren. Darüber weinte ich sehr. Doch einer der Ältesten sagte zu mir, weine nicht, einer hat den Siegerungen errungen. Der Löwe aus dem Stamm Judah, der Spross, der aus dem Wurzelstock Davids hervorwuchs. Er ist würdig, das Buch mit den sieben Siegeln zu öffnen.
0: Nun sah ich in der Mitte, da wo der Thron war, ein Lamm stehen, umgeben von den vier lebendigen Wesen und den Ältesten. Es sah aus wie ein Opfertier, das geschlachtet worden ist und hatte sieben Hörner und sieben Augen. Die sieben Augen sind die sieben Geister Gottes, die in die ganze Welt ausgesandt sind. Das Lamm trat vor den hin, der auf dem Thron saß, um das Buch in Empfang zu nehmen, das er in seiner rechten Hand hielt. Und als er das Buch entgegengenommen hatte, warfen sich die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten vor ihm nieder. Jeder von den Ältesten hatte eine Harfe. Außerdem hatten sie goldene, mit Räucherwert gefüllte Schalen. Das Räucherwerk sind die Gebete derer, die zu Gott heiligem Volk gehören. Und nun sangen die vier lebendigen Wesen und die Ältesten ein neues Lied. Es lautete... Würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen
1: und seine Siegel zu
0: öffnen, denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen und hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft, Menschen aller Sprachen und Kulturen. Du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden einmal auf der Erde regieren.
1: Dann sah ich eine unzählbar große Schar von Engeln. Tausendmal Tausende und Zehntausendmal Zehntausende. Sie standen im Kreis rings um den Thron um die vier lebendigen Wesen und um die Ältesten. Und ich hörte, wie sie in einem mächtigen Chor sangen. Würdig ist das, das Lamm, das,
0: das geopfert wurde, wurde Macht und Reichtum, und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, und Stärke Ehre, Ruhm und Anbetung. Und alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer, alle Geschöpfe im ganzen Universum, hörte ich mit einstimmen und rufen Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm.
1: Die vier lebendigen Wesen antworteten Amen und die Ältesten warfen sich nieder und beteten an. So ein mega reicher und auch sehr kostbarer Text. Ich kann man gar nicht über alles predigen, was da drin vorkommt. Das ist eine komplette Überforderung. Aber ich möchte einfach ein paar Sachen aus dem Text Früher hat man gedacht, die Erde ist der Mittelpunkt von allem, der Mittelpunkt des Universums. Geozentrisches Weltbild, und alles dreht sich um die Erde herum. Und dann hat man gemerkt, dass man die Bewegungen von der Planeten viel einfacher kann beschreiben kann, wenn man die Sonne in den Mittelpunkt stellt und sich alles rundherum dreht. Und dann ist im letzten Jahrhundert unser Verständnis vom Universum um viele, viele Größenordnungen größer geworden so sodass man heute in einem unfassbar grossen Universum leben. Allein in unserer Galaxie, der Milchstrasse, 100 Milliarden Sterne. Und von diesen Galaxien sind etwa 100 Milliarden. Unfassbar gross. Ein Universum, das keine Mitte hat. Unabhängig davon, an welcher Entstehung von der Erde oder vom Universum du glaubst, Urknall oder kurzzeitig oder was. Du findest nie eine Mitte. Kein Ort, wo du ein Denkmal aufstellen und sagen das ist jetzt die Mitte des Universums. Du kannst von der Erde in alle Richtungen schauen und es sieht überall mehr oder weniger gleich aus. Es hat überall Sterne, viel Raum, viel Leere. Es gibt im Universum kein Oben und kein unten. Es gibt keinen Fixpunkt, wo sich alles den wir ausrichten, wo sich alles drum trüllen würde, wo sich alles zusammenfinden an das. Wir sind in unserem Sonnensystem an einem x-beliebigen Ort. Wir sind in der Milchstraße an einem x-beliebigen Ort. Wir sind nicht in der Mitte. Wir sind einfach irgendwo an so, einer, an so einem Arm dran. Das ist der Himmel. Und in Offenbarung 4 und 5 öffnet sich eine Türe im Himmel. Und Johannes sieht in die übernatürliche Welt. Er sieht in die höhere Realität. Und wie anders ist die Realität, als das, was wir mit diesem Teleskop und mit unseren Augen sehen. Im Himmel ist alles auf der Mitte hin angeordnet. Alles in konzentrischen Kreis um etwas herum angeordnet. Die übernatürliche Welt ist nicht so ein mystischer, unklare Nebel. Es herrscht höchste Klarheit. Es herrscht höchste Konzentration auf die Mitte hin. Und es sind konzentrische Kreise, die der immer größer werden. In der Mitte sitzt der eine, Gott. Er ist umgeben von einem Regenbogen oder von einem Strahlenkranz, wo wunderschön glänzt wie Smaragd. Um ihn um die vier lebendigen Wesen, vor allen Seiten mit Augen umgehen, die sieben Fackeln um den Thron Gottes und dann die 24 Ältesten, die auf einem Thron sitzen und der Gott arbeitet. Und dann die hunderte Millionen von Engeln, und dann, alle Geschöpfe im Himmel, auf der Erde, unter der Erde und im Meer. Oder kurz gesagt, alle Geschöpfe, alle Geschöpfe im Universum. Also wenn ich euch so anschaue, ihr gehört zu diesen allen Geschöpfen. Ihr sind eigentlich, wenn man die übernatürliche Welt mit innen nimmt, ihr seid um Gottes Thron angeordnet. Wir sind... Teil eines konzentrischen Kreis. Alles ist es. Und weil in der Mitte nicht etwas Langweiliges ist, sondern das höchste Wesen, das anbetungswürdigste Wesen, das man sich überhaupt nur vorstellen kann, darum brechen immer wieder wie so Wellen von der Arbeitig konzentrisch gegen raus, bahnen sich in ihren Weg bis raus. Tag und Nacht rufen die vier lebendige Wesen immer wieder aufs Neue heilig 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 ist Gott der Herr der allmächtige Herrscher der wo sie ist der wo der jetzt gerade ist und der wo kommt können wir uns das mal ganz konkret vorstellen so gut wie man es halt kennt gerade jetzt an einem konkreten Ort, an einem übernatürlichen aber konkreten Ort, singen oder rufen die vier Wesen Tag und Nacht, und sie hören nicht auf. Gottes Heiligkeit ist nie genug beschrieben, es wird ihnen nie langweilig. Und die Welle von der Arbeit dringt nach use. zu den 24 Ältesten. Würdig bist du, Herr unser Gott, Ruhm und Ehre zu empfangen und für deine Macht gepriesen zu werden, denn du bist der Schöpfer aller Dinge. Nach deinem Willen wurde alles ins Dasein gerufen, und erschaffen. Und sie werfen ihre Krone nieder, sie kommen von ihrem Thron ab und werfen ihre Krone an auf den Boden und beten da. Und der Text sagt nicht, was nachher passiert. Ich sage euch, wann ich denke, was noch passiert. Sie nehmen die Krone wieder, nehmen sie wieder auf den Kopf, schön richten und sitzen wieder an. Damit sie parat sind, wenn es sich wieder angestaut hat. Wenn die Welle wieder kommt, wenn die vier lebendigen Wesen wieder rufen, heilig, heilig, heilig ist Gott, und dann fallen sie wieder ab auf ihre Knie und legen wieder ihre Krone an und beten wieder Gott an. Und in unseren Augen wäre das sehr schnell eine religiöse Übung, wo man jetzt noch zehnmal macht und dann ist gut. Aber für sie nicht, weil sie vor Gott stehen. Weil es die angemessene Antwort ist, auf die Herrlichkeit Gottes, auf die Heiligkeit Gottes, auf die Schönheit Gottes. Und jetzt kommt die Bewegung in das Bild. Jetzt steht, jetzt hat Gott eine Buchrolle in der Hand, versiegelt mit sieben Siegeln. Und niemand ist würdig, zum in den innersten Kreis, in das Zentrum von allem, einfach laufen, die Buchrolle zu nehmen und sie aufzumachen. Niemand ist würdig. Niemand, außer das Lamm. Das perfekte Opferlamm. Offenbarung 4 und 5 sagt, nicht wer es ist, aber es ist klar, wer es ist. Es ist Jesus. Und das Lamm sieht aus wie geopfert, wie geschlachtet und es nimmt die versiegelte Buchrolle aus der Hand von Gott. Und in dem Moment, wo es das Buch, die Buchrolle aus der Hand von Gott nimmt, schwappt wie so eine riesige Welle von der Arbeitig Von innen nach Use bis ganz Usse Die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten werfen sich nieder und sie singen ein neues Lied, weil da etwas qualitativ Neues passiert. Und sie singen, würdig bist du, das Buch entgegenzunehmen und seine Siegel zu öffnen. Würdig ist ein Attribut, das sonst in der Offenbarung, in diesem Text, nur Gott gehört. Nur Gott ist würdig. Und die Würde, wo Gott gehört, die gehört jetzt auch dem Lamm. Und interessant ist, warum? Warum darf das Lamm in den innersten Kreis hineintreten, vor Gott hinein und das Buch aus seiner Hand nehmen? Warum darfst du das? Der Text gibt uns die Antwort. Denn du hast dich als Schlachtopfer töten lassen. Also das, was vor 2000 Jahren auf einem Hügel außerhalb von Jerusalem passiert ist, das, was wir vor einer Woche mit Karfreitag und Ostern gefeiert haben, bekommt hier eine kosmische Dimension. Jesus als das Lamm schreibt in Offenbarung 5 Weltgeschichte. Er kommt ins Zentrum von allem Geschehen. Und Jesus wird die Siegel öffnen und er wird Ereignisse der Endzeit in Gang bringen. Und dann kann man darüber diskutieren, ob er das schon gemacht oder macht er das erst noch Aber das ist heute nicht das Thema, sondern das Thema ist, dass Jesus Zugang hat zu diesem Buch, Zugang zum Innersten. Das sind, sind Opfer dort am Kreuz, dazu berechtigt, zum die Geschichte zu lenken, die Geschichte führen, zum Ereignis freizusetzen, die eine globale Bedeutung hat. Und ich finde das so schön, weil ein Gopfer, das Lamm, kann ja kein schlechtes Motiv mehr haben. Da ist ja nicht ein Egoist am Steuer, der da alle Macht in der Hand hat, sondern da ist der, der für uns gestorben ist. Und er hat das Buch in der Hand. Und das ist gut so. Es ist gut, dass er es ist. Würdig ist das Lamm. Und die Arbeitungswort, die Wellen der Arbeitung, bahnt sich ihren Weg nach außen, außen zu diesen Hunderte Millionen von Engeln, die um den Thron herumstehen. Und was für eine riesige Szene, wenn die Engel alle miteinander singen, Das muss unglaublich schön tönen. Wahrscheinlich tönt ein Engel so schöner, als wenn wir alle zusammen würden singen würden. Ich sage es dass mal so: Ich weiß nicht, ob es stimmt. Wenn wir singen wenn wir dürfen, singen wir schön. Aber Hunderte Millionen von Engeln, die miteinander singen, unglaublich. Unglaublich. Und sie singen in einem mächtigen Chor, Vers 12, würdig ist das Lamm, das geopfert wurde, Macht und Reichtum zu empfangen, Weisheit und Stärke, Ehre, Ruhm und Anbetung. Und dann schwappt die Welle über zu der ganzen Schöpfung, zu allen Geschöpfen im Himmel und auf der Erde und unter der Erde und im Meer und einfach zu allen. Und sie singen oder sie rufen, Anbetung, Ehre, Ruhm und Macht für immer und ewig dem, der auf dem Thron sitzt und dem Lamm. Und jetzt sind wir wieder bei uns. Jetzt sind wir wieder auf unserer Planetenbahn sozusagen angekommen. Die Welle von der Arbeit, die schlägt raus bis zu uns. Die kommt bis zu uns raus. Das heisst, wenn wir uns um das Zentrum, um das unsichtbare Zentrum von allem, umdrehen, dann ziehen wir nicht einfach unsere langweiligen Kreis, bis in alle Ewigkeit, sondern dann kommt etwas von der Welle, von der Arbeitig bis auf uns. Also wenn du dein Leben um Gott umdrehst, wenn er ähm, das Zentrum ist, die Mitte, dann wird die das dein Leben prägen. Ich behaupte, man kann sich nicht um Gott trüllen, ohne von ihm fasziniert zu werden. Klar, es gibt verschiedene Phasen in meinem Leben. Manchmal ist man mehr auf der, auf der Sonnenseite eines Planeten und manchmal drückt man sich vielleicht mehr ein bisschen ab oder spürt vielleicht nicht so viel. Aber man nimmt doch etwas wahr von dem, von dem Gravitationszentrum, von dem Mittelpunkt, von der Schwere in einem guten Sinn, von dem Gewicht, von der Herrlichkeit Gottes. Und was der Text, Offenbarung 4 und 5, von uns verlangt, ist nicht weniger, als ein Wechsel von unserem Weltbild. Ich meine, niemand glaubt mir heute, oder fast niemand glaubt mir heute, an ein geozentrisches Weltbild, dass die Erde der Mittelpunkt von allem ist. Das haben wir mehr oder weniger aufgegeben. Aber in unserem Köpfen, sind wir doch ehrlich, denken wir doch sehr oft in konzentrischen Kreis um uns herum. Also mein Land, mein Dorf, meine Familie, mein Haus. Meine Arbeit, meine Gesundheit, meine Zukunft, mein Wohlbefinden, ich. Das ist doch das Zentrum von unserem Leben oft. Also bei mir ist es zumindest so. ist doch die Standardeinstellung von unserem alten Menschen. Auf das sind wir doch aus. Und der Text sagt uns, du bist nicht so gemacht, du bist nicht dafür designt, um den Mittelpunkt von deinem kleinen Universum zu sein. Das ist nicht, wie du gemacht bist. Und ich glaube, man bleibt, da hat er sicher auch schon gemerkt, man, bleibt, man ist gar nicht stabil in sich selber. Man bleibt gar nicht auf seiner schönen Bahn, sondern man trüllt sehr oft entweder in die Richtung auf, stolz, ich, 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 es muss alles um mich gehen, ich Narzisst. Oder man trüllt richtig ab, man wird ab sich selber betrübt, man wird sich selbst mitleidig. Ich arme, ich arme. Und wir brauchen in diesen Situationen die Türe im Himmel. stelle dir einmal so eine Türe vor im natürlichen Himmel, die aufgeht und wo man rein kann, wo man in eine neue Dimension kommt. Der Blick in die übernatürliche Dimension, wo alles auf Gott angeordnet ist, wo, wo alles um Gott geht. Wir brauchen die Gnade Gottes, die uns wirklich aus unserem Ego rausnimmt und uns im besten Sinn auf die rechte Bahn bringt, auf die rechte Bahn um ihn herum, wo um ihn herum dreht. Wir brauchen jetzt, dass der Text aus der Offenbarung mit unserem Weltbild kollidiert, indem er sagt, ja, das Universum, das All hat ein Zentrum, aber nein, das Zentrum bist nicht du. Und es bin auch nicht ich, sondern es ist Gott. Wir brauchen jetzt, dass wir neu ausgerichtet werden auf Gott, auf die Mitte. Bett mal Jesus, nur für das an, wo er ist. Nur für das an, was er gemacht hat. Und lass mal in deiner Arbeitszeit dich selber, das Ich. Lass mal aus der Arbeit draus. Nicht, weil das Ich dort keinen Platz hat, oder weil man sollte alle Liedersortiment zusammenkürzen und alle Lieder, die ich drin vorkomme, streichen. Aber mach das mal. Nimm dir mal einfach Zeit oder schreib einen eigenen. Text, wie ein Psalm auf, wo es mal nur um Gott geht und mal gar nicht um dich. Das ist vielleicht noch schwierig. Aber es liegt doch im Wesen von der Anbetung, dass ich etwas arbeite, wo eigentlich außerhalb von mir selber liegt, wo eben nicht ich, ich bin, sondern wo eben jemand anders ist, wo eben Gott ist. Wo ich mich in einem guten Sinn auch mal selber kann vergessen und einfach das Lamm, einfach Jesus anbeten. Konzentriere deine Anbetung mal nur auf ihn und wenn du das machst, dann kommst du auf die Wellenlänge von dem himmlischen, himmlischen Gottesdienst, von der himmlischen Liturgie. Und dann stimmst du mit dem ganzen Himmel in der Refrain ein: Würdig Islam. Jesus, du bist schon würdig. Du bist gerade jetzt, gerade jetzt ist Jesus in allem Unfertigen, in allem Unklaren, in allem Mühsamen ist Jesus jetzt schon vollkommen würdig. Und es kann Sinn machen, um manchmal auch zu sagen, Jesus, du musst gar nicht mehr machen. Du musst nichts mehr machen und du bist schon würdig genug. Du hast schon alles gemacht, vor 2000 Jahren am Kreuz. Das nicht schon. Du hast alles schon gemacht. Und manchmal hilft es auch, um dann zu sagen, Jesus, ich befreie dich aus meinen Forderungen. Aus meiner Erwartungshaltung. Nicht, will die Erwartung an Gott grundsätzlich etwas Schlechtes ist. Aber weil es manchmal dazu kommt, dass die Sachen anfangen, um uns herumzudrehen. Manchmal kann es in den Jahren als Christ dazu kommen, dass wir Forderung um Forderung aufstellen und dass wir mit diesen Forderungen oder mit diesen Erwartungen dann in die Anbetung kommen. Ich bete dich an und du bist mir ein Ehepartner. Ich bete dich an und du gibst mir einen besseren Job. Ich bete dich an und du gibst mir ein langes Leben. Und ein paar von diesen Erwartungshaltungen leiten wir ab aus Verheißungen, die Gott uns gegeben hat in seinem Wort. Das ist nicht alles noch schlecht. Aber ich habe es schon gesagt, manchmal geht es an, wie denn, um, um uns herum zu kreisen. Manchmal geht es dann am Schluss gar nicht um ihn, sondern es geht darum, was ich bekomme und was er mir gibt. Und darum möchte ich dich herausfordern. Lass der Refrain, würdig das Lamm, würdig ist das Lamm. Lass neu zum Refrain von deiner Arbeitig werde, von deinem Leben. Lass dich in deinem Singen und in deinem Leben neu den Ton angeben. Jesus, du bist würdig, alles zu empfangen. Macht und Reichtum und Weisheit und Stärke und Ehr und Ruhm und Lobpreis. Und mein Leben gehört dir und alles, alles, was ich zu habe, gebe ich dir. Mein Leben, mein Singen soll ein Lobpreis ein Gottesdienst, ein Worship. Als Prediger hat man ja immer ein bisschen Vorlauf. Man weiß schon, was das Thema eines Gottesdienst ist, wenn es noch niemand anders weiß, sofern man es selber gesetzt hat. Das heisst, man hat auch die Chance, zu ausprobieren, ob es funktioniert. Und ich habe in den letzten ein, zwei Wochen mal probiert, zu machen, einfach der, das würdige Islam, Jesus, du bist würdig, in die verrücktesten Situationen, in die mühsamsten Situationen der letzten zwei Wochen hineinzunehmen. Und mich probiert genau dann zu erinnern, wenn es wirklich einfach mühsam und anstrengend und drunter und drüber, genau dann zu sagen, Jesus, genau jetzt in dieser Situation, in diesem Moment bist du würdig für alles, was du gemacht hast, was du schon gemacht hast. Und es gibt so eine neue Perspektive ins Ganze. Ich glaube, der Grund, warum ich das sonst nie gesagt habe, ist, weil ich denke, dann jetzt bin ich so nicht in der Stimmung, jetzt ist so nichts wert, jetzt habe ich so ausgeflippt, in der Familie oder in der Arbeit oder wo auch immer, jetzt, jetzt kann ich es nicht. Aber es genau dann zu sagen hat so Kraft, weil es ist eben genau nicht wegen mir, sondern es ist wegen ihm. Du bist würdig, sogar wenn ich mal mühsam bin oder gestresst bin, wenn es mir mal schwierig geht. Ich habe einen guten Freund, Marco. Der, ist, der hat vor ein paar Jahren Public Worship gemacht in der Schweiz. Der, die SBB hat so Klavier aufgestellt an verschiedenen Bahnhöfen in der ganzen Schweiz. Und er ist denen hin Er ist ein leidenschaftlicher Arbeiter, ein Pianist. Und er hat gesagt, wo immer so ein Klavier hat, gehen wir Woche für Woche hin, sammelt Gemeinden, Christen von dem Ort zusammen und beten dort an, am Mittwoch, am Abend so zu der Rush Hour. Hier in Basel ist es auch gewesen, mindestens einmal. Und wenn man ihn gefragt hat, warum machst du das, dann hat er immer die gleiche Antwort gegeben. Er hat gesagt, Gott ist würdig, an allen Orten, zu jeder Zeit und unter allen Umständen angebettet zu werden. Und das gilt nicht nur für Bahnhof, sondern das gilt auch für unser Leben. Gott ist würdig, an allen Orten, zu jeder Zeit und unter allen Umständen arbeitet zu werden. Einfach, weil er Gott ist. Einfach, weil er er ist. Und in dieser Hingabe, in dieser eben auch Selbstvergessenheit, bekommen wir unseren Platz. Das Lamm ist würdig, das Buch entgegenzunehmen, wie es sich hätte schlachten als Schlachtopfer. Und du hast mit deinem Blut Menschen aus allen Stämmen und Völkern für Gott freigekauft. Menschen aller Sprachen und Kulturen. Ihr wisst das. Jesus ist nicht für eine gute Sache gestorben. Jesus ist nicht für eine Idee gestorben oder für irgendein philosophisches Prinzip. Jesus ist für Menschen gestorben. Und zwar für Menschen aus, aus der ganzen Welt. Er ist für dich gestorben. Er ist gestorben, damit du dich überhaupt kannst um das Zentrum herum einreihen kannst, dass du sozusagen von der, von der Herrlichkeit Gottes nicht fortgespült wirst. Dass du von ihm Jesus hat den Preis mit seinem eigenen Blut. Ob du das schon hundertmal gehört hast oder vielleicht auch zum ersten Mal gehörst. Er hat das größte Wunder getan, dass aus Finden Gottes Freunde Gottes werden und dass diese unüberbrückbar Kluft zwischen unserer Sünde und seiner Heiligkeit überbrückt wird. Und das dürfen wir für uns in Anspruch nehmen. Und mehr als das, nicht nur hat er uns erkauft, nicht nur hat er uns freikauft, sondern du hast sie zu Mitherrschern gemacht, zu Priestern für unseren Gott. Und sie werden einmal auf der Erde regieren. Er gibt diesen Platz, er setzt uns ein, als Könige, als Priester, als Mitherrscher, er gibt uns Autorität. Das heisst, du kommst nicht zu kurz. Wenn du, wenn du ihn anbettest, ohne dass es jetzt mal primär um dich geht, kommst du nicht zu kurz, sondern du wirst reich beschenkt. Und Das ist eine Erfahrung, die ich in meinen Arbeitungszeiten immer und immer wieder gemacht habe. Er wird mir immer mehr dienen, als ich ihn loben kann. Ich weiß auch nicht warum, aber er macht das, ich, ich komme aus einer Arbeitszeit aus, wo es jetzt mal einfach um ihn gegangen ist. Da habe ich mir jetzt gar nicht, meine Probleme habe ich gar noch nicht angesprochen. Aber ich komme aus dieser Zeit aus und merke, wow, ich bin so erfrischt worden. Gott hat mir einfach gedient, er hat mir gut getan. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu dienen, sondern er ist gekommen, um zu dienen. Und das Lamm, das dort in der Mitte vom Ganzen, vor allem, ist, ist das gleiche Lamm, wo am Abend, bevor es am Kreuz gestorben ist, der Jünger die Füße gewaschen hat. Also wir wenden uns Gott zu, wir beten ihn einfach für, wer er ist, und er wendet sich uns zu. Und das ist nicht ein, sozusagen ein Naturgesetz oder eine Himmelsmechanik, wo Gott sich Mut daran wo er dazu verpflichtet ist, sondern es ist Liebe, es ist gegenseitige Hingabe, es ist gegenseitige Zuwendung. Wir sind ganz für ihn da. Und er ist für uns da. In einer Beziehung wäre es mega komisch, wenn ein Mann zu einer Frau sagt, ich liebe dich, und die Frau sagt, ich liebe mich auch. Mega, mega komisch wäre das. Das hätte doch schon noch nie jemand gemacht. Aber ich habe das Gefühl, wir machen es manchmal. Gottes Warte an uns, ich liebe dich. soll doch bei uns auslösen, dass wir ihn zurücklieben. Ich, bin, ich muss sagen, ich bin ein bisschen kritisch ähm, dem gegenüber, dass in den letzten Jahren immer wieder gesagt wird, liebe dich selber. Ich, meine, ich weiss, was damit gemeint ist. So. Ähm, wie sicher sein oder ein gewisses gesundes Selbstvertrauen haben. Ich meine, das, ist, das ist gut, man muss sich nicht hassen. Aber liebe dich selber. Ich meine, zu der Liebe gehört doch gerade, dass es um etwas anders geht, nicht? Zu der Liebe gehört doch gerade die Selbstvergessenheit und die Hingabe. Zu der Liebe gehört es doch gerade, dass ich eben nicht ich, ich, ich mir selber gefallen sondern dass ich meiner Frau oder meinem Gott gefallen Und Gott als das allerhöchste Wesen, im Zentrum von allem, hätte doch alle Gründe dazu, einfach nur sich selber zu lieben wenn man es mal ganz streng konzentrisch denkt, wenn er in der Mitte ist und das Höchste ist, sozusagen das Höchste, das Anbettungswürdigste, Wesen jetzt, Lieben, dann hat Gott alle Grund dazu, sich nur um sich selber zu drehen. Aber das macht Gott nicht. Gott sucht auch seine eigene Ehre. Das macht er auch. Aber Gott sucht auch uns. Gott sucht auch unsere Ehre. Er ist für dich gestorben. Er wird dir Leben im Überfluss geben. Er möchte dich verherrlichen, ich würde mich nicht getrauen, das zu sagen, aber es steht im Römer 8, er verherrlicht uns. Er möchte dich zum Erbe von seiner Herrlichkeit machen. Also du kommst voll auf deine Kosten. Voll. Aber jetzt nicht, indem du sozusagen die Abkürzung nimmst und dich einfach nur auf dich selber trüllst und irgendwie in dich selber wendest, sondern indem du dich ganz dem Gott verschenkst, ganz dem Jesus verschenkst und er verschenkt sich dir, beziehungsweise er hat sich dir schon lange verschenkt. Und darum lasst uns in den himmlischen Refrain einstimmen. Würdig würdiges Und nimm diesen Refrain mit in deinen Alltag. würdiges Islam ist ein Wort, wo wenn wir es im Glauben angenommen haben, ab dem Moment gilt es, auch wenn es uns mal nicht gut geht, auch wenn es mal schwierig ist, Würdiges Islam ist unabhängig von unseren Lebensumständen, ist ein unerschütterliches Fundament und eine unaufhörliche Quelle von unserer Arbeit. Jesus ist im Leben von jedem Einzelnen von euch würdig. Und das kann ich sagen, obwohl ich nicht weiß, wie ihr heute Morgen aufgestanden sind und wie eure letzte Woche war. Aber es ist etwas, was außerhalb von eurem Leben wahr ist. Und darum lasse der Refrain deine Anbetung prägen. Besing nicht einfach deine eigene Leidenschaft, deine eigene Demut, deine eigenen Probleme, sondern stimme ein in den himmlischen Lobpreis. Sing über das, was er tun hat. Er ist eine nie aufhörende Quelle der Anbetung. Würdig ist das Lamm. die deine Familie prägen. Eine Familie ist ein System, wie es in einem Sonnensystem, da dreht sich Und um irgendetwas dreht sich meistens. Es kann sich um ein Kind drüllen oder um die Bedürfnisse der Eltern, oder um die Arbeit, oder um die Finanzen. Ihr seid als Familie gemacht dazu dass ihr euch um etwas Größeres drüllt. Dass ihr euch um Gott drüllt. Für das sind ihr designt. Würdig Islam. Lamm. Lassen wir den Refrain, die FG, prägen. Wir sind ja nicht in erster Linie ein Verein mit GV und Präsidenten und Statuten und Jahresabschluss, sondern wir sind wie so ein Mini-Planet, Mini der um Gott herumträgt und wo etwas von dem, das Gott würdig ist, das Gott herrlich ist, rausgeht in die Welt. Und zum Schluss, lass dir dies dein Leben prägen. Du bist nicht das Zentrum und du darfst vielleicht auch heute Morgen ganz neu aus im Zentrum herausstehen. Du darfst Teil werden von etwas Größerem. Du darfst Teil werden vom Größten, vom Schönsten, vom Längsten, vom Lütigsten, vom Herrlichsten Gottesdienst, wo das Universum je gesehen hat. Nämlich in dieser unsichtbaren Welt, Offenbarung 4 und 5, wo die unfassbare Wesen, die hunderte Millionen von Engeln, einstimmen, in dieser Refrain, würdig ist Lamm. möchte gerne beten und dann singen wir. Das, oder spielen wir das miteinander. Jesus, und so sind wir vor dir. Wir sind Teil von diesem grossen Geschehen. Wir reihen uns heute Morgen ein in das. Nicht wir sind das Zentrum da, sondern wir sind Teil von dem. Und nicht nur wir sind Teil von dem, sondern Menschen aus allen Sprachen und Kulturen. Hunderte Gottesdienst, schon nur in der Schweiz. Und Millionen von Gemeinden auf der ganzen Welt. Christen aus allen Kontinenten. Wir reihen uns ein, Herr. Wir reihen uns ein um dich. Und Herr, wir wollen den morgen auch bewusst aus dem Zentrum raus treten raus an die Peripherie, raus an Platz, aber nicht einfach fernab vom Geschehen, sondern du nimmst uns mit rein, du ehrst uns, du machst uns zu Königen und Priester, du gibst uns Autorität und Würde und ich bete, Herr, für diesen Morgen und für unser Leben, dass das passiert, dass, es, dass wir nicht das weise Herz haben, das Einfach für sich selber muss sagen, weil sonst niemand für einen schaut, sondern dass wir wieder in die, die Beziehung zum Lamm Gottes, wo wir dich arbeitet und uns vergessen und wo du uns ehrst und du dein ganze Leben aufgeben hast für uns. Ich bete Herr, dass das wieder passiert und dass, dass aus dem raus Lob entsteht, dass aus dem heraus eine Anbetung kommt. Eine Anbetung, die nie mehr aufhört. Bis die alle Ewigkeit. Amen.